0: Wusstest du schon immer, dass du Kinder willst? Ja. Hast du dir in deinem Kopf gedacht, ich möchte bei Mama werden oder ich möchte bei Papa werden?
1: Ich habe mich immer als Papa gesehen. Aha. Ich habe mich auch als Kind schon bei den Sims als Papa gebaut, immer. Also immer. Die Figur in meinem Kopf war schon immer ziemlich klar. Und ja, ich wollte auch immer, ich habe mich immer gesehen, dass ich eine Frau heirate, als Mann, und es richtig geil ist. Mhm. Wunderschön. Und dann war ich natürlich einfach nicht der Mann und habe viele Beziehungen geführt. Und dann war heiraten keine Option. Wollte ich auch nicht, fand heiraten richtig scheiße. Und dann sind wir uns begegnet und ich hätte ich in einer Woche geheiratet. Los geht's! Hoppe, hoppe, scheitern! Hoppe, hoppe,
0: scheitern. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, scheitern! Liebe Leute, liebe Eltern, <lacht> hier sind wir, auch Eltern, und äh, wir sehen, finde ich, relativ fresh aus. Ich hatte gar nicht so eine schlechte Nacht heute.
1: Wir heute auch nicht.
0: Aber ich muss sagen, ich definiere schlechte Nacht. Also ich finde, eine gute Nacht ist eigentlich auch eine schlechte Nacht, aber nicht nur eine ganz schlechte Nacht. ne? Hm. Heute ist der Brix zu Gast und äh, der stellt sich jetzt mal vor, was er so macht und wie alt sein Kind ist und in welcher Lebenssituation er sich gerade umtreibt.
1: Also so. Äh, ja, hi. Danke, Hi. dass ich hier sein darf. Hey, ich freue
0: mich, dass du echt gekommen bist, weil du hast ja auch äh, vielleicht Besseres zu tun eigentlich.
1: Vielleicht heute Morgen war dann okay. Du lagst <lacht> auf dem Weg nach dem Sport. Ja, ich bin Brix, ich bin noch 32 Jahre alt Krass. und ich bin Schauspieler und ich mache sehr gerne Kunst durch und durch. Und ich lasse mich nicht mehr limitieren. Früher war es ja so, okay, machst du ein Musical, machst du ein Theater? Was machst ja? Ich mache einfach alles, was ich cool. kann. Habe ähm, und unser Kind ist zwei halb. Mhm. und gerade befinde ich mich zwischen Deadlines und schreibe.
0: Ich finde Schreiben und Deadlines zu haben mit so einem kleinen Kind ist einfach ein Traum.
1: Total und meine Frau ist ja weit weg am Theater für noch viele Monate und oft bin ich einfach allein, allein. Äh, finde ja. ich wirklich
0: schlimm. Aber es ist halt äh, trotzdem eine krasse Verantwortung und äh, man kann eigentlich nicht so wirklich was planen, gell? weil man nie weiß, wie, was bringt der nächste Tag
1: mit sich. Ich bin so unfassbar gerne unterwegs, aber wir hatten es ja gerade draußen schon, wenn ich nicht hier bin und keine Kita habe, kann ich also auch effektiv viel weniger arbeiten.
0: Das ist krass, gell. Ich traue mich auch manchmal gar nicht so richtig ausmachen oder planen, weil ich irgendwie schon immer im Hinterkopf habe. Es ist ähm, alles möglich leider. Ja. Ja.
1: Und ich mache so jeden Tag so, denk so, okay, dann habe ich den Termin von ja, bis um elf, zwölf. Okay, um drei muss ich wieder abholen, dann kann ich mich dann ganz schnell irgendwo hinsetzen. Hoffentlich habe ich guten Input, meine Gedanken sind on track und ich kann gut schreiben. Ich finde das auch so krass, wenn
0: man einen kreativen Job hat. Ja. Ähm, und dann muss man einfach, man muss ja auch kreativ sein. Und ich finde so Schlafmangel ist einfach eine Bitch, wie wir alle wissen. Und ähm, manchmal bin ich dann einfach so müde, dass ich einfach gar keine Ideen habe, weil ich einfach wirklich am Arsch bin. Und du muss mich dann so unfassbar zusammenreißen und das ist nochmal zusätzlich so anstrengend.
1: Jetzt kommt ja dann auch meistens alles zusammen. Aber wie du sagst, heute Nacht war eine gute Nacht. Ich habe nur jede Stunde auf die Uhr geguckt und gewartet, dass das Kind aufwacht. Und dann hat der Hund... Das ist auch so geil. Das ist alles so dumm einfach, ne? Oh
0: Gott. Ich muss echt sagen, wer noch einen Hund hat, Chapeau. Ah, jetzt auf einmal. <lacht> nee, ich muss ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch einen Hund hätte, ich glaube, der wäre im Heim. Oder <lacht> <Ja, lacht> in irgendeiner Ratsch, der hätte ich ihn Das wäre mir einfach zu so krass.
1: Es gibt dann noch so einen den ähm, kotzenden wir, wir Hund nehmen. Wir nee. haben noch mal darüber geredet. Weil es gibt ja Tage, da funktionieren alle. Ja. Und alles ist mega geil und, und man denkt sich so, ah komm, noch ein Kind, noch ein Hund. Und dann gibt es wieder so Tage so, na! <lacht> Ich, das, das ist euch. ganz
0: krass. Es gibt Tage, da, da schrei ich meinen Mann macht sogar an und sagt, wir kriegen auf gar keinen Fall ein drittes Kind. Und das meine ich dann so voller, also wirklich voller Ernst, weil ich so wütend an dem Tag bin und so am Arsch. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich denke, naja, so vier Kinder wären aber auch irgendwie schön. ne? Aber äh, davon darf man sich verarschen lassen. Ich habe mir heute Morgen erst gedacht, weil wir haben irgendwie gerade, ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, wir haben gerade einen Run. Oh Gott, ich habe Angst, es jetzt alles scheiße. Okay, okay, ah! ähm, und dann habe ich halt auch irgendwie äh, unsere Kleinen in die Kita gebracht, die waren einfach so selbstbewusst und cool, hat mir noch so gewunken und ist sofort abgezischt mit ihren Friends. Und dann bin ich raus und habe das so genossen, dass keine Tränen und kein, kein, keine Schwere, weil mir fällt das ja immer so schwer, so abgeben mhm. und so. Und dann habe ich so voll versucht, dieses Gefühl zu speichern, weil ich mir dachte, es werden auch wieder andere Tage kommen, die nicht so geil laufen. Und zu wissen, es, es ist aber auch manchmal richtig gut, weil ich finde, an schlechten Tagen vergisst man es auch ganz schnell.
1: Ja. <lacht> aber, ja. Und dann kommen natürlich noch so... Die Kita-Sachen dazwischen, die kommen ja auch noch, aber unsere Kita hat gerade alles ganz krass aufgeteilt und äh, in der Kita-Gruppe der WhatsApp-Gruppe geht richtig ab. Warum? Ähm, wir hatten zwei tolle Erzieherinnen, die ich auch wirklich toll fand. Ja. Eine schwanger. Oh nee. Und dann kommt so eine E-Mail, kommt Ende nächsten Jahres wieder. Also, Kinder konnten sich nicht verabschieden, ist natürlich schade, äh, aber überhaupt nicht schlimm glücklich, soll sie gehen und dann ist leider die andere stabile, die noch da war, ja. der vom Konstrukt Kita ist die Treppe runtergefallen und ist jetzt äh, länger weg Fuck. und dann kam nur eine Nachricht, dass die Kinder jetzt alle aufgeteilt werden in drei andere Gruppen und unser Kind hat so ein, naja, es ist ihr Raum, sie, die Kita ist auch nicht immer die Kita, eigentlich geht sie in die Gruppe, also den Namen der Gruppe mhm. und äh, dann ist das der Raum und das ist, muss alles so stimmen. Und wenn wir zu früh kommen, sind die anderen noch in der Vorgruppe. Also vor der Kita gibt es, wir sind ja natürlich hier in Berlin, du kannst von sieben bis sieben die Kinder abgeben. Echt? Sieben ähm, bis sieben? Ja. Das ist bei uns nicht so. Und also würden wir auch nicht machen, weil wir das nicht brauchen. Aber krass,
0: ähm, sieben bis sieben?
1: Ja. Wow. Und aber dann sind die noch nicht in ihrer Gruppe. Dann sind die vorher noch in dieser vor ja. Vorspiel-Ecke. Und da würde sie zum Beispiel nie reingehen, weil für sie ist das so... Ähm, ja, das ist ja nicht meine Gruppe. Mhm. Und dann kriegt sie da mal. Hey, das ist doch kacke. wenn in
0: der Kita dann so Sachen zusammenbrechen, weil ich, ich merke schon, dass Kinder halt echt Gewohnheitstiere sind. Nee, ja,
1: natürlich. Und, und die brauchen halt ihren Space einfach. Muss ich sagen, so gut wie nichts anderes in meinem Leben. Ich habe so viel mehr Ich und Routine gekriegt durch meine Familie. Das ist total krass. Also meine Frau ist ja das komplette Gegenteil von mir. Ich könnte ja 380 Tage im Jahr verreisen oder weg sein. Ja. Ich habe so ein. Weglaufinstinkt. Habe ich ganz viele Freunde, die das auch haben. Ich hab zum Beispiel habe es auch gar nicht. Alina ist das Gegenteil. Und jetzt äh, sind wir gerne zu Hause. Ich es nicht, ist auch wirklich, wir haben auch gerade überlegt. Gekauft. Das heißt, wir müssen da bleiben. Wir müssen für immer in dieser Wohnung
0: bleiben. Das ein bisschen so der hey, Ziel, Briggs, ne? man kann aber auch wirklich Küchen auch wieder weiterverkaufen. <lacht> Natürlich Just saying, okay?
1: So don't give up. Ist, aber, ist ja schon einfach so ein, so ein Step, ne? Dem, wo man mal signalisiert, okay, Schatzi, wir können hier länger bleiben. Ich finde es hier toll. Ich stelle jetzt hier eine Küche hin.
0: Ja, nee, aber ich, ich glaube, für dich ist das ein Big Step. Ja. Aber da, also, da merkst du wieder, wie unterschiedlich einfach jeder Mensch ist. Ja. Weil ich bin einfach auch gerne immer am gleichen Ort und mache auch immer gerne Sachen. Boah, ich rieche da schon auch also
1: gerne ein. Ich könnte schon wieder umziehen, nur weil ich es einfach. Du kannst gerne
0: mal bin. zu uns kommen, weil ich möchte gerne ein bisschen umstellen, wenn sehr unkreativ also im Moment. Ja, Vielleicht kommst noch du mal vorbei. Neue Bilder, übrigens. Ja? ja? Da bist du bei mir auch an der richtigen ja, Adresse. Ich, ja. das, das machen wir nach dem Podcast reden wir mal drüber. Ja. Briggs. Ich muss es natürlich ein Thema anschneiden. Ich hoffe, du bist nicht krass genervt davon, dass du das jetzt wieder erzählen musst und so weiter und wieder drüber reden musst. Ähm, aber es ist einfach, finde ich, unheimlich spannend. Du bist der ähm, einzige, den ich kenne, ähm, der dessen Geschichte so ist. Und äh, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass ich mich mit irgendwelchen komischen Wortwahlen in die Nesseln setze. Aber das muss ich jetzt einfach riskieren. Ähm, ich hau jetzt einfach. Ich, ich sage jetzt. Ich fange jetzt einfach an. Ja und Ricks. Ähm, Ja. Und wenn es doof ist, was ich sage, dann sagst du es mir einfach.
1: Ja, aber ich möchte ja, dass ihr alle, die uns jetzt gerade zuhört, was äh, dasselbe mitnimmt, was dann vielleicht dir jetzt gerade passiert. Genau,
0: nur dass ich leider die jetzt bin, die jetzt, die jetzt wagt. Sich, also ich habe Es ist so dünnes Eis, ja, verstehst du, du das? Ja, ihr
1: wüsstet, wie sie jetzt hier ich, gerade rumfällt. Ich
0: kratze mich ich, auch am Hals gerade. Dieses laute, dieses laute <lacht> Stück ist richtig, richtig nervös. Okay, ich fange jetzt mal an. Wahrscheinlich ist das schon völlig falsch, was ich jetzt sag. Aber hey, ähm, Brix, du wurdest ja geboren und ja. dir wurde das weibliche Geschlecht aufgedrückt, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich bist du ja ein Mann.
1: Was oh, hast du doch schon 1a formuliert. Oh Gott, ey. danke. Ich, ich schwitze gerade und kratz mich. <lacht> gut. Ja. Genau. G gut, Thema beendet, oder?
0: Ja. Und äh, jetzt hast du, jetzt bist du ja Papa. Und wie geht das? Oh Gott. Nee, aber also jetzt frage ich mich natürlich. Du hattest ja auch eine Vagina, eine Scheide und Eierstöcke, oder?
1: Mhm.
0: Und ähm, hast ja kein Sperma. Wie habt ihr das gemacht? Ich
1: licke. Wie habt ihr ich, das ich damals... Habe, ich habe gelickt.
0: Ja, nee, also, wie, 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 also wie, wie, wie ging das
1: vonstatten? Ich glaube, du möchtest ja wahrscheinlich... Irgendwie auch noch mehr von davor wissen oder generell, Ja, ich weiß gerade
0: nicht, wo ich anfangen soll, ähm, weil es, weil ich habe so viele Fragen, ehrlich gesagt. Deswegen, also ich will jetzt nicht zu weit davor anfangen, weil ich möchte mit dir danach ja. eigentlich unbedingt noch drüber reden, äh, wie du dich als Elternteil fühlst.
1: Ja, also ähm. wir können ja mal ganz kurz einmal aufbrechen, weil du hier vorhin reinkamst mit ganz viel Angst. Und ich, ich finde das, ich kann das total verstehen. Ich möchte euch die aber zumindest nehmen, weil ich immer sage, ihr könnt mich alles fragen. Die Frage ist einfach wie. Mhm. Und damit meine ich auch wirklich nur mich. Es das heißt nicht, dass ihr zu jeder äh, Transperson rennen könnt oder generell zu anderen Menschen und einfach alles fragt. Aber in äh, Safe Spaces, so wie jetzt hier oder so, dürft ihr mich das fragen. Ihr dürft euch auch bei mir melden, äh, wenn es euch betrifft oder eventuell eure Kinder oder irgendwen in der Familie, weil ich das ganz wichtig finde, dass man miteinander redet. Mhm. Und ähm, sehr viele Menschen werden natürlich geboren und strugglen in ihrem Leben mit ihrer Identität, habe ich ja auch schon von dir gehört. Wir haben alle so einen Struggle mal, ah, bin ich, wer bin ich, bin ich ja. richtig? Und dann pubertieren wir auch noch. Wer ich, welcher Mensch mag sich in der Pubertät? Und ähm, mir wurde das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugeteilt, genau. Ich habe auch sehr lange irgendwie versucht, mich damit zu identifizieren. Und dann sind wir natürlich so alt, es gab ja nicht immer Internet. Ich hätte heute ein ganz anderes Leben gehabt, wahrscheinlich als früher. Mhm. Aber es ist vollkommen okay. Ich habe immer schon... Sehr männlich gelebt oder als Kind war ich eindeutig ein, ein Junge. Wie wie definierst du das wegen der Art, mit welchen Sachen du gespielt
0: hast oder Nö. wie du dich anziehen wolltest?
1: Ich, ich wusste, ich wusste einfach irgendwie, wer ich bin. Und so ich habe alle Möglichkeiten, die ich hatte, der Welt zu entfliehen, im Urlaub zum Beispiel, war ich alleine mit meiner Mama und die Kinder, die mir begegnet sind, haben dann mit einem Jungen gespielt. Ich habe mich anders vorgestellt. Ich habe in einer Krass. Parallelwelt. Versucht Wie mich hast du dich da genannt? Ja, ich habe noch so Dennis und so im Kopf. Dennis. Aber er ist, schon, oh, ey, ist wirklich alt. Ein Oller Name auch. Dann bin ich Dennis. Und dann, ja, also ich, weiß, ich weiß einfach noch, so ein ganz, ganz eine tolle, eine tolle Situation, weil ich einfach, also meine Eltern waren einfach wirklich. Grandios.
0: Ja, hey, bläst Einfach. ohne Scheiße. Wenn du da noch Eltern hast, zieht dich dann noch irgendwie so ja etwas mit dir falsch und du bist ein Mädchen, jetzt hat mir die Schnauze. Das schlägt also mir das auch hab sehr ich ich habe so
1: Sprüche gehört in meinem Leben, aber nicht von meinen Eltern, ne? Und natürlich, <lacht> wie viele dumme Sprüche man sowieso kriegt, wegen Haaren, wegen Klamotten. Also zieht bitte alle an, was ihr wollt und macht mit euch, was ihr möchtet. Ne? Also
0: Ja, aber ich finde, da merkt man aber auch trotzdem auch wieder was Klamotte, Haare, Styling und so eigentlich äh, für ein krasses Werkzeug das, das sind, um was auszudrücken. Ja, Na?
1: auf jeden Fall. Also ich merke ich das zum Kinder Beispiel auch bei mir als aus Mutter aus, jetzt. Ne? Also ja. Und
0: ich merke das auch bei mir als Mom. Ich schaue teilweise so vergammelt aus. Ähm, das heißt, das letzte Mal auf meinem Lastenfahrrad hatte eine Mütze an, einen Helm drüber und äh, so ganz olle Akboots und ähm, habe dann so ein Typen auf dem E-Scooter, der so fast gestürzt ist, so angelacht, weil es einfach so lustig war und habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht in meiner Identität bin. Also ich habe mich überhaupt nicht gefühlt wie ich, weil ich so mit meiner Klamotte und so, das hat überhaupt nicht ausgedrückt, wer ich bin. Deswegen finde ich schon krass, was das für eine Macht hat eigentlich.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber ich finde es halt schade, dass wir Kinder immer wieder die Macht nehmen und denen erzählen, oh, das ist aber jetzt eigentlich für Mädchen so, das Krass, ja. Also ich gehe ja jetzt auch einkaufen mit dem Kind, wie viele dumme Sprüche man da kriegt von den Menschen, die irgendwo arbeiten. Ja, weil das ist für Jungs. Ach so, Echt? Ich dachte das zum Anziehen. Alles egal. So, Krass.
0: Also was mir schon aufgefallen ist und ertappt mich aber auch selber dabei, ich habe das Gefühl, aber es macht fast jeder, dass wenn ein Kind noch ganz klein ist und das trägt blau und meine Kinder haben immer eher blau getragen als rosa, immer das ist ein Junge. Ja, und ist ich habe mich aber selber auch ganz oft dabei ertappt, wenn die so in einem Alter sind, wo du so nicht wirklich erkennen kannst, dass ich auch immer meinte, ist es ein Junge. Und das macht jeder, aber ich glaube, das ist so verankert in uns, weil das einfach so lange so war. Jungs haben halt Jungsfarben und Mädchen haben Mädchenfarben. Und das ist ja jetzt gerade, finde ich, erst so, dass es einfach so scheißegal ist. Ja. Es ist halt irgendwie äh, immer noch in unseren Köpfen.
1: Ja, und gegen das Konstrukt kann man natürlich was machen. Und abgesehen davon ertappe ich mich auch bei ganz vielen Dingen. Ne? Und
0: weißt du, was ich krass finde? Meine Tochter ist jetzt drei und wir sind super, wirklich, wir sind mega offen so. Und das letzte Mal fragt sie mich so, äh, warum der Junge lange Haare hat. Der ist doch ein Junge. Und dann frage ich mich, woher hat die das? Ja. Vielleicht wenn allen Kinderbücher, fast auch alle Jungs, kurze ha ich weiß es nicht. Und dann meine ich so, du, ist es egal, Jungs können auch lange Haare haben und so.
1: es also ähm. In also Kita kommen ja natürlich, natürlich alle Dinge zusammen. Es sind auch noch sehr viele Strukturen, die nicht äh, weitergegeben werden sollten und auch nicht genug tolle Bücher in vielen Kitas, die kann man auch selber ranschleppen. Und äh, ich, wir wissen ja nicht, mit welchen Kindern die rumhängen, was deren Eltern den Kindern gesagt haben. Aber ja. es gibt sehr viele Eltern, die wirklich genauso Dinge sagen. So, ah, Jungs haben eigentlich keine langen Haare. Oder? Das, das, ist eigentlich das, so affig, das sagen oder? die Eltern. Ja, ich weiß. Das ist, ah, ich frag mich immer so, warum? Oder merkt ihr eigentlich? Oder sind wo? Warum werdet ihr getriggert von irgendwas? Aber viele Menschen ähm, beschäftigen sich vielleicht nicht genug mit sich selber oder mit dem, was weitergegeben wurde. Aber ich habe versucht, mein authentisches Ich zu leben. Eine ganz krasse Nummer war, als wir umgezogen sind. Meine Eltern waren geschieden. Erste, erster Schultag, zweite Klasse, neue Stadt. Ich wurde hingebracht, saß da, geiles Outfit an, kurze Haare. Ich war echt süß. Und dann war, da hatte ich so eine Traube von Mädels um mich rum, die mich schon echt süß fanden. Mhm. Und dann wurde ich halt vor der Klasse vorgestellt als nicht die Person, die sie dachten, die ich bin. Und dann war ich halt mehr oder weniger schon ein bisschen unten durch. Ne? Also das war bescheiden. Es mussten alle lernen, damit umzugehen, weil heute würden, oder ich habe mit eigentlich fast allen Kontakt oder guten, oder wenn wir uns sehen, ist alles cool. Außer vielleicht mit den Typen, mit denen ich was hatte, die kommen nicht so ganz drauf klar. <lacht> <lacht> aber das, gut, alle Baustellen kann man nicht beheben. <lacht> That's life, komm. Ja.
0: Hey, aber ab welchem Alter würdest du sagen, hast du deine äh, wahre Identität gelebt?
1: Ich habe sie krass unterdrückt von 12 bis 17, so. Als, als ganz laute Stimmen von außen kamen, wie man zu sein hat. Und wie
0: also du warst ich. bis zwölf eigentlich eher als Junge unterwegs und hast dich eigentlich auch so präsentiert und dann ja. in der Pubertät, als es so losging.
1: Es war schon, also sieben bis zwölf war variabel. Mhm. ich ja äh, Es gibt wirklich so, also ich sehe, jedes Jahr sehe ich komplett anders aus, mhm. aber ich, also es hat natürlich Haare, Klamotte und auch heute, mein Kleiderschrank hat alles. Ich liebe Mode, aber da. würdest du noch ein
0: Kleid anziehen?
1: Nicht. Auf jeden Fall, ja. Aber
0: aber jetzt nicht ich meine jetzt nicht so total im, im darstellenden Sinne sondern würdest du jetzt privat, wenn du jetzt irgendwie zu, deine Tochter zur Kita bringst, ein Kleider nee, ziehen
1: aber also das im darstellenden Sinne auf jeden Fall schon,
0: aber so jetzt so als Lebemensch
1: also ich habe jetzt so ein paar neue Bühnenoutfits für die Arbeit oder so zum echt als Bricks moderieren rausgesucht die wieder ein bisschen mehr so sind und ich mich auch eine lange Zeit gefragt, warum habe ich das eigentlich nicht mehr gemacht mhm. so, weil ich finde es total schön aber oft ist es auch einfach nur ah ich wirke halt eleganter wenn ich noch einen Blazer drüber habe, weil ich einfach find, bin zu breit oder so für das und das oder den Schnitt ich bin einfach mega penibel wie es dann aussieht <lacht> anhat so aber ähm, finde ich finde das unfassbar ästhetisch wenn man naja das anzieht und bist doch ein das schöner De Mensch das kriegst. Dekolleté oder die die ich achte halt auf naja Knochen und wie das so wirkt und aber na, willst du eher
0: maskulin aussehen
1: Kommt immer darauf an.
0: Kommt darauf an. Jo. Also aber hast du, fühlst du noch eine weibliche Seite in dir?
1: Also, ich würde sagen, ich habe sie wieder zugelassen. Mehr
0: weil zu das ist auch wirklich, jetzt, jetzt müssen wir mal kurz springen, aber mich interessiert das extrem, weil ich habe schon das Gefühl, ich bin kein Fan davon, so Sachen zu kategorisieren, aber meine Meinung mittlerweile ist einfach, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Müttern und Vätern vom Empfinden her. Und ähm, würdest du, würdest, würdest du das unterschreiben, so dass Papas einfach anders sind als Mamas in gewissen Dingen. Also zum Beispiel, wenn ein Kind schreit, dann habe ich das Gefühl, dass das eine Frau unheimlich triggert und ähm, teilweise wirklich krass zum Verzweifeln bringt und einem das richtig zusetzt. Und ein Mann kann das eher so, ja, jetzt schreit die halt, mein Gott.
1: Ich glaube, das sind leider alles Sozi Sozialkonstrukte, wie wir erzogen wurden oder wie wir es gelernt haben oft. Also hm. ist eine Mischung... Weil ich habe auch unfassbar, es gibt auch eiskalte Mütter. Also, Gut, aber ich und dass Menschen, aber das ist ja schon eher... Die, einfach, die null Bezug dazu haben. aber ähm, und, und dann gibt es, glaube ich, noch den Aspekt, die Power, die ich nicht erleben durfte. Aber ich glaube, wenn du ein Kind selber zur Welt bringst, das kann man nicht anders irgendwie erleben oder sich dem so nah fühlen wie...
0: Nee, ich glaube Menschen. halt auch, dass es deswegen teilweise auch so ist bei Frauen, dass so krass die Alarmglocken losgehen, weil bei man auch noch stillt oder so. Du bist halt so krass der Ernährer.
1: Aber spürst du
0: das trotzdem noch bei dir? Weil man hat ja trotzdem irgendwie auch Mutterinstinkte teilweise, obwohl man noch gar kein Kind zur Welt gebracht hat. Also ich wusste zum Beispiel schon immer, wie man ein Baby gut hält oder was ein Baby braucht. Das wusste das auch schon irgendwie als ganz junge Teenagerin. Ähm, hatte ich voll das Gefühl für kleine Babys irgendwie. Ich habe das schon immer irgendwie
1: gefühlt
0: so dieses Mama-Ding.
1: Ich war also ich war mein Leben lang Babysitter. Ich glaube mit elf habe ich angefangen und ich habe sehr viel gebabysittet und mhm. ich war ja zweieinhalb Jahre OP. Mir kann, aber das mein Papa war genauso. Mein Papa hat mich großgezogen. Meine Mama war OP-Schwester. Mein Papa kann zu 25 Kinder jetzt abliefern und er macht die, den geilsten Tag. Also ich glaube dieses einfühlsame, ein einfühlsamer Mensch sein, das kann man nicht lernen. Vielleicht nee, kann, kann man, man ein bisschen auch nicht lernen mehr davon lernen. Ja. Aber ähm, ich, deswegen, deswegen mag ich dich ja auch so gerne. Weil in dem kurzen Moment, in dem wir uns begegnet sind, habe ich sofort dahinter gucken dürfen. Ich, ja, du bist mega laut und du hast auch eine große Fresse. <lacht> aber da ist so viel mehr. und Du bist unfassbar herzlich. Kann ich weiß nur nicht, zurückgeben. ein bisschen so viel Angst, dass andere also wahrscheinlich ein bisschen so zu nahe zu lassen oder sowas. Aber ich mag dich ganz doll. Und ich weiß, du bist ganz herzlich. Und sowas ist dieses mit den... Das mit den Kindern, glaube ich.
0: Aber weißt du, der, der Alex zum Beispiel, mein Mann. Ich muss wirklich e sagen, e den kennst du noch nicht. Das ist wirklich, wirklich, also für mich ist es der tollste Papa, den es gibt. Der ist so liebevoll, der ist so einfühlsam, der ist so mit Leib und Seele dabei. Der macht einfach alles für die. Der macht auch so geilen Scheiß mit denen und so. Also der liebt es so krass. Aber trotzdem ist der anders drauf als ich, weil ich einfach eine Frau bin. Und ich bin viel schneller gestresst, ich bin viel schneller aggro. Ähm, weil halt auch irgendwie... Ich we we weißt also, du ein bisschen, was ich meine? Ich da fühlst ich du dich weiß. da eher als...
1: Ich weiß, was du meinst. ...mehr auf ich der
0: Papa-Seite oder mehr auf der Mama-Seite? So nur aus dem emotionalen Aspekt heraus, wie du, wie du Sachen das, empfindest.
1: Ja, aber ich meine, was, was ist Mann-Frau sein? Was macht das? Ich finde, Frauen sind so? zum Beispiel
0: auch immer vorsichtiger am Spielplatz. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ich meine, natürlich also gibt es wahrscheinlich auch eine Mutter, ja, die, die ja, schaukelt ihr Kind irgendwie, keine Ahnung. Ich kann jetzt
1: tatsächlich von allem das Parallel... Universum bringen und ich habe auch schon die schlimmsten Warmduscher-Männer gesehen. so Und das ist ein Wort, das möchte ich gar nicht sagen, weil die gibt es ja nicht. so Aber du weißt, was ich meine. Was, was du aber meinst. es gibt wirklich, ich glaube, das ist wirklich Typ Mensch. So dieses Vorsicht nicht laufen, sonst könntest du stolpern. Die gibt es auf allen Seiten. Und das Schöne ist, dass ich einfach so Menschen geheiratet habe. Also ich meine, meine Frau kann sie in Bude leer räumen, wenn die pennt. Die braucht, nur, die braucht nur einmal lauter Atmen. Ich bin sofort da. So. Okay, okay. Also, wenn du das hören möchtest, dann bin ich auf jeden Fall zehnmal mehr äh, die Modi als meine Frau. Natürlich Aha. ist meine Frau die tollste Mama aller Zeiten. Ähm, und manchmal denke ich so krass: diesen Bund, den die zwei haben. Und ich hab, also, also,
0: deine Frau hat deine Tochter oder eure Tochter also quasi ausgetragen.
1: Ja. Ja. Weil das und das habe ich nie erlebt. Wäre für mich auf vielen Ebenen undenkbar, möchte ich nicht machen, finde ich ganz fürchterlich. Ich weiß, dass ich das nicht möchte. Mhm. Und dann denke ich mir so, wow, in der Zeit, in der wir heute leben, mit Alina würde ich drüber nachdenken, ob ich es gemacht hätte. so Jetzt. Aber als ich meinen Weg durchlaufen bin, wie gesagt, wir hatten kein Internet. Mir haben jahrzehntelang die Worte gefehlt. Gut, dann bin ich ja halt lesbisch. Weiß ich nicht. Ja. so Ich habe immer wieder so alles durch. Mit 19 oder so kamen mal so Worte... Dieses ganze Transsexuell, Transgender, Pipapo. Kleiner Hin: warum ist Transsexuell kein geiles Wort? Es war als Krankheit abgestempelt für ganz... Ich
0: finde, das klingt äh, auch, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt für mich, ich habe irgendwie auch Angst, dass ich das Wort benutze, dass ich irgendwie emotional trete. Wirklich, ja, es weil ist es irgendwie ganz, ich finde es auch ganz komisch. Also und äh,
1: wenn ihr cool sein wollt, Trans als Adjektiv benutzt, ist einfach da, ist fertig aus.
0: Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt was ein bisschen gut riecht ne, mache ich auch ganz gern und du könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos. Das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, ähm, natürlich in einer Papierverpackung. Und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, <lacht> schon geiler geht es ja wohl nicht, dann gibt es bis Ende Mai einen Code. dann mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, kommt ihr 20% auf alle Starter- und Sparsets. Und in einem Set ist auch eine ähm, hochwertige Aufbewahrungsbox äh, dabei. Da könnt ihr dann die Tabs und die Waschmittel und so weiter einfach cool einfüllen. Und das ist auch geil, das sieht geil aus. Und also haut rein. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt macht es einfach mal, weil es nachhaltig und geil ist. So. Hast du, Als du deine Frau kennengelernt hast, mhm. da warst du ja schon Bricks. Nee. da warst du noch nicht Briggs.
1: Aber wir haben nur zusammen studiert, wir haben uns nicht kennengelernt, wir haben wussten, wer wir sind. Aber also sie, auch, sie wusste, wer du bist und auch was. Wir haben nicht sonderlich gemocht. <lacht> also das wäre jetzt falsch. Der wir Beginn haben einer großen Liebe. Wir haben her <lacht> und waren noch nicht in der Lebensphase, in der wir uns begegnen sollten. Wir hatten beide Beziehungen, die uns auch nicht unbedingt besser haben aussehen lassen. So und wir waren nicht so glücklich mit uns selber, wie wir jetzt sind.
0: So. Aber sie wusste, dass du trans bist?
1: Nö. Wusste, wusste sie ich nicht? ich auch noch nicht.
0: Ach, das wusstest du damals auch noch nicht? Nö. Okay, okay. Hey, wann hast denn du studiert?
1: Äh, ich war mit, ich habe mit 20 in Hamburg angefangen.
0: Musical zu machen, mhm. ne? Okay.
1: Ich war in Neuseeland, bis ich 19 war, kam zurück und dann, also Neuseeland fing an, meine Welt so zusammenzubrechen, weil ich glaube, da war sie die unqueerste Welt, die mir je begegnet ist so am Start. Ich kannte eine lesbische Frau. Ja, das war's. Cool. So. Ähm, und es kam immer mehr zu mir so, dass ich, ich wollte ans Ende der Welt, um vor meinen Problemen wegzulaufen und ich dachte so, scheiße, ich glaube, ich habe das Problem mitgenommen. Ans Ende der Welt.
0: Ich bin das Problem, ja. also in Anführungszeichen. Ja. Da, und ich, da, ich muss mich da, der Scheiße
1: ich, stellen. Das, also einfach. Ich habe ne? mich da ganz, dann ganz doll gebröselt, kam zurück und habe gesagt, Leute, jetzt vorbei, jetzt gehe ich. Habe ich beworben noch mal und habe dann mich für Hamburg entschieden, bin da hingegangen. Und da kam dann die Glitzer-Musical-Welt, die mir langsam eröffnet hat. Okay, man kann so viel mehr machen, mehr sein. Aber sahst du zu der
0: Zeit nicht. eher aus wie ein Mann schon? Äh,
1: als ich wiederkam, nein. Hardcore, hardcore to sie.
0: Das ist einfach unglaublich. Aber
1: das könnte ich dir ja heute noch spielen, weil natürlich hat da eine Maske auf. ne? Also ich mein, Und Mode finde ich immer noch toll. Also ja, das war ja, so eine Kombi ja. aus allem. Und wann hast du dann für dich beschlossen, dass
0: du eher nicht aussehen möchtest, mehr eher in die männliche Richtung?
1: Es hat, also hatte ich ja vor immer schon, dann habe ich es ignoriert, mhm. so krass ignoriert, dass es mir richtig schlecht ging oder vertuscht oder wie auch immer. Und dann äh, in Hamburg habe ich dann nochmal wirklich einen krassen Umschnitt gehabt. Erst Haare ab, aber noch ein bisschen geschminkt, und dann war es wirklich so zack, zack. Und dann habe ich eine Doku geguckt und am Ende kam so ein Abspann. Mit einer Nummer und einer Anschrift vom UKE, der Uniklinik Eppendorf in Hamburg, und habe ich da angerufen. Und da gibt es eine Sexualabteilung, Therapie. Heute hast du da eine Warteliste von 18 Monaten oder so. Mhm. Und mein Therapeut ist auch heute der Leiter mhm. von der Abteilung. Wir sind uns noch ein paar Mal begegnet, ganz toller Mann. Und ich hatte, hab da einfach angerufen. Mir in die Hose geschissen, angerufen und hatte drei Monate später so einen Ersttermin. Und dann war der Weg auch zack, zack, ganz schnell klar sieben Monate bis zu den Hormonen. Da muss man leider sehr lange warten bis für die ersten OPs und so, weil das einfach, Hormone müssen wirken. Es macht ja auch viel mit deinem Körper, viel mit deinem Brustgewebe. Ähm, weil natürlich, ich bin, meine ganze Familie ist sehr vorbelastet mit allen Krebsarten. Oh, Gebärmutter, okay. Eierstock, äh, Gebärmutter, Halskrebs, Brust. Bin ich natürlich auch froh, dass ich das alles los bin. Ne? Und dann sind wir natürlich da können wir später noch drüber reden, was ja. da alles neu ist, aber äh, deswegen ich habe sieben Monate gewartet, bis ich die Hormone nehmen durfte. Okay, eigentlich ein Joke dann für die heutige ganz, Zeit. Ganz also von ich Hast du da einmal 20. kurz
0: gezögert? dachte, ist dir so fuck, ist das, das richtige gerade oder war ja. das für dich einfach, ja?
1: Ja, ich habe sogar die erste Spritze gekriegt und Nebido sind 1000 Milligramm Testosteron, 1000. Das ist <lacht> ja, von 0 auf 1000, ne? Und das ist dann hält, hält Zwölf Wochen, das ist so eine Depotspritze, die baut sich dann langsam ab. Also muss man den Peak vorstellen von 0 auf 1000 und dann baut sich das. Ich finde das eh so Wochen
0: irre, an. wie das funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: und da die habe ich gemacht und dann ich, hatte ich Schiss. Aber auch weil natürlich mein Körper darauf reagiert hat. Du spritzt Hormone sind halt so eine Riesen Bitch auch einfach. Ja, das ist so
0: krass. Also ich meine, ich war jetzt einfach nur in Anführungszeichen zweimal schwanger und habe diese ganzen Hormone, diesen Abfallen, das war schon, hat mich ja. so. so mit mitgenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, und dann sowas, also das, das ist noch nochmal halt, krasser.
1: Es ist halt einfach eine, guck mal, wann war das? Da war ich 21. Jetzt bin ich 32. Da hatten wir noch nicht den Stand der Wissenschaft von heute und auch heute sind ja immer Menschen, die selber noch viel mit einbringen, aber ich hatte auf jeden Fall ganz, ganz schlimme ähm, Endometriose. Mhm. Hashimoto habe ich. Cool. Meine Schilddrüse Tolle Kackheit Kombo immer gut ab. Mein Hormonstruggle. War real, is real ähm, und dann dann noch 1000 Milligramm Testo einfach oben drauf. Hey, Feel, feels like heaven, yeah? ja? Ich hatte also richtig kalten Schweißausbruch und lag da so und habe so hyperventiliert und dachte, fuck, ich weiß, was ich will. Aber so und kann ich nicht und will ich nicht und das war der 10. Januar und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich so nie wieder. Und dann gibt's ein Gel und dann nimmst du einfach Testo-Gel jeden Tag und ich habe mich gefühlt wie, ich habe die Kontrolle. Und wenn okay. ich das nicht mehr möchte, dann lasse ich es. Ja. War keine Option in meinem Kopf. Ich möchte das. Aber trotzdem so ein bisschen aber das so. Dann hast du den Level. Das Level? den Level? Whatever, das Level? Level. Ich würde sagen ähm, das
0: Level. Aber ich bin auch kein.
1: Wie quasi äh, jeder cis Mann. Das sind also cis Trans ist nur das Gegenüber, ja. Cis identifiziert sich mit dem Geburtsgeschlecht Trans nicht. So einfach wäre okay. eine Bezeichnung, weil ich letztens wieder gehört habe, cis ist irgendwie eine Beleidigung. Und da habe ich gesagt, nein, das ist nur deine halt, Beleidigung, wenn du das so auffasst, dass du ein Tissmann <lacht> ja. bist. Ähm, auf jeden Fall mit dem Gel hat man einen ganz normalen Hormonlevel. Du schmierst dich morgen ein morgens ein, dann geht es ein bisschen hoch und dann baut es halt über den Tag ab. Wie bei deinem Mann. Okay, auch. Also haut nicht so voll rein. so Und dann war das auch sehr stetig und dann war auch super mit mir. Ich habe dann ja in London studiert und ich, wie gesagt, ich reise gerne. Ich konnte gar nicht planen, alle drei Monate oder zwei Wochen, gibt auch andere Intervallspritzen an einem Ort zu sein für einen Arzt. Ja. So und dann bei den bei den Hormonen konnte ich mir besorgen mitnehmen fertig. So das war super.
0: Hey Briggs, ich muss jetzt leider mit dir ein bisschen springen, weil ich möchte eigentlich hauptsächlich mit dir jetzt dann noch über Familie reden. Ja. Also pass auf. Dann kamen die OPs. Dann kamen die OPs. Wann dann hast
1: du? ich kein Kind mehr austragen. Und das wollte ich noch ergänzen. Und
0: wie war die Entscheidung dafür zu sagen, ich werde jetzt, ich wäre eigentlich biologisch in der Lage, ein Kind zu bekommen ja.
1: und gebe das jetzt einfach weg. Genau. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Damals war es wirklich so, man durchläuft den Weg so. Hormone, OPs, Personenstandsändern, zack. Das gab nicht. Das, auch bei den Therapeuten, Therapeutinnen, Ärzten, Ärztinnen gab es nicht den Gedanken, dass das vielleicht eine Wahl wäre, gewisse Organe so zu lassen. Also es mhm. wurde schon immer geraten, ah, nee, Testo und Gebärmutter zusammen ist keine gute Kombi, mach mal nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn man sich untersuchen lässt oder alles kontrollieren lässt, da geht alles. Mhm. Wäre
0: das für dich überhaupt eine Option gewesen?
1: Ja, heute frage ich mich das natürlich manchmal.
0: Mhm. Also du hast das alles komplett abgeschlossen und ich, also, ist ja hast deine weiblichen keine. Geschlechtsorgane quasi ja, die ähm, aufgegeben. Wir,
1: die sind weg, was natürlich trotzdem gut ist. Wegen den ganzen Krankheiten, mhm. die in meiner Familie sind. Aber also mit meiner Frau an meiner Seite, weil sie auch immer sagt: Das nächste Kind kriegst du. <lacht> äh, ja, hätte ich gerne, hätte ich tatsächlich gerne einfach in Erwägung gezogen. Mhm. Weil ich glaube, jetzt wäre ich, wäre jetzt stark genug und mit den Leuten, die mir ja immer noch begegnen oder so, aber ich hätte, ich glaube, hier wäre so ein Ort hätte ich gemacht. Krass. Ich glaube, ich hätte mich sicher gefühlt und dann hätte auch so mit so Menschen wie dir oder so, wenn man weiß. Boah,
0: sowas habe ich wirklich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da sowas auch noch eine Option gewesen wäre, ne? ja. Und dass
1: man das wirklich einfach Und in Deutschland ist es auch verboten Eizellen einzufrieren. Hätte ich nach Holland das gehen müssen. wusste ich gar
0: nicht, dass es verboten ist. Oder ist es verboten?
1: Da, damals war es damals, weil also ich glaube, mittlerweile
0: ist es nicht mehr verboten, also so viel ich weiß.
1: Und ähm das kommt immer auf die Kombi an, wenn man vielleicht nicht selber keine Kinder kriegen kann, dann hm. ist vielleicht wieder eine Extra-Regelung, so okay.
0: wie mit aber Kinderkliniken und und und. Also es gibt ja so viele. Wusstest du schon immer, dass du Kinder willst? Ja. Hast du dir in deinem Kopf gedacht, ich möchte bei Mama werden oder ich möchte bei Papa werden?
1: Ich habe mich immer als Papa gesehen. Aha. Ich habe mich auch als Kind schon bei den Sims als Papa gebaut, immer, also immer. Die Figur in meinem Kopf war schon immer ziemlich klar. Und ja, ich wollte auch immer, ich habe mich immer gesehen, dass ich eine Frau heirate als Mann und es richtig geil ist. Mhm. Wunderschön. Und dann war ich natürlich einfach nicht der Mann und habe viele Beziehungen geführt. Und dann war heiraten keine Option. Wollte ich auch nicht, fand heiraten richtig scheiße. Und dann sind wir uns begegnet und ich hätte ich in einer Woche geheiratet. aber
0: Ich mein Mann auch, aber er mich leider nicht. Ähm. <lacht> du... Also ich muss jetzt nur, wir müssen leider noch mal ein bisschen springen, weil auch ich hasse das immer, wenn ich Gäste habe, die so krass interessant sind, müssen wir eigentlich drei Stunden einplanen. Oder du musst einfach noch mal kommen. Ey. Du hast dann eine Frau kennengelernt, da warst du aber noch selbst eine Frau.
1: Ja, wir haben, wir sind, haben studiert, haben uns gesehen, ja, äh, nie wieder gesehen. Und dann sind wir uns sechs Jahre später im Fitnessstudio begegnet. So mit 26. Ja. Aha. Und dann war es so. Und da warst hi. du aber schon bei Bricks. Genau. Und sie mhm. wusste. Irgendwie, wer ich bin, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat hat sie so durch den Raum geguckt, war so ein Kurs und sie sagt so, hi. Guckt weiter, guckt zurück. Hi. äh, ha Hi. Und ich war da in so einer Beziehung. Hallo. Ist, äh, ist, äh,
0: Hallöchen. <lacht> äh.
1: Müsste man ein Fotoshooting machen mit meiner Freundin. <lacht> <lacht> dann wollte ich wieder da irgendwie zusammen, äh, weiß ich nicht, das war idee äh, und dann die war dann irgendwann vorbei. Aber wie hat
0: die dann reagiert? Meint die dann so, okay, bist du jetzt ein nee.
1: Mann oder jemand, wie reagiert man dann, wenn man jemanden noch irgendwie als? Nee, die hat das nicht zusammengekriegt erstmal in ihrem Kopf. Okay. hat mich gesehen. Und gut, das Ding ist natürlich, den Gedanken, den du jetzt hast, der macht, ich kann ich verstehen. Aber wenn du mich siehst, hast du den Gedanken ja nicht. Oder? Also, ich meine. Also, wenn ich dich,
0: ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich dich jetzt zum Beispiel vorher als Frau in Anführungszeichen noch gesehen hätte. Und dann würde ich dich jetzt auch mal so sehen, wie du jetzt aussiehst. Und äh, du siehst ja schon maskulin aus.
1: Ey, du würdest... ja. Dann
0: würde ich mir schon denken, okay, what happened? Also, weißt du, was ich meine?
1: Und dann haben wir ja noch Generation Facebook. Und wenn du so parallel irgendwie immer sowas also so wahrnimmst, was jemand macht. Also ganz viele Leute denken auch heute noch... Die haben das alles mit mir erlebt, weil die einfach mit mir so ein bisschen gegangen sind. Das
0: ist das aber kennst du dich selber, wenn man auf Instagram Leuten folgt und dann trifft man die und denkt, man kennt sich, man kennt sich überhaupt
1: nicht. Ja, genau. so, das, <lacht> hat es, das hat auch noch ein bisschen dazu geführt. Ja. Dann hat sie sogar noch ihrer Mama erzählt, wem sie begegnet ist, in, als sie in, im Urlaub waren. Ja, und dann irgendwie ein Jahr später war ich bei den Weihnachten.
0: Hey, und ist deine Frau aber heterosexuell?
1: Ja, wer ist das schon?
0: Ich zum Beispiel. Ich könnte never ever Sex mit einer Frau haben, wirklich. Ich habe das einmal versucht und das war so schrecklich.
1: Ja, da, den Punkt verstehe ich.
0: Nee, wirklich, ich weiß einfach für mich zum Beispiel, ich bin zu so 100% heterosexuell. Das kann ich einfach so behaupten.
1: Ja, aber ich glaube, man kann ja Beziehungen führen, auch mit Menschen, muss ja nicht immer nur Sex sein.
0: Aber ich könnte zum Beispiel ich, also ich kann es für mich reden, ich könnte zum Beispiel nie eine Liebesbeziehung so mit einer Frau führen. Könnte ich nicht. Finde ich auch viel zu anstrengend, Frauen.
1: Ja, bestimmt gibt es bestimmt gibt es. Ich glaube, es gibt alle möglichen Varianten, aber wir sind uns sicher, es ist egal, wie wir uns jetzt begegnet wären, wer wäre so wie es ist. Aber ich meine, also, ich war ja, ich war schon immer wer ich bin. Aber du musst ja
0: trotzdem, ich, also ich finde jetzt schon natürlich, hey, jeder wie er will. Aber zum Beispiel für mich jetzt, ne? Also ich finde zum Beispiel einen weiblichen Körper schön, aber halt überhaupt nicht sexuell attraktiv. Das wäre halt einfach nichts für mich. Und deswegen finde ich halt schon also das ist interessant zu wissen, okay, war dann ist deine Frau einfach sehr offen und findet einfach, das ist der Wurscht? Bei mir wäre es zum Beispiel halt nicht wurscht.
1: Also sie hatte natürlich. Nein, natürlich, das natürlich müssen wir löschen. <lacht> das lässt <ich> <lacht> schwierig. Sie hatte auf jeden Fall nur Männer. Okay. Bis heute. Mhm. So, wie fange ich den Satz also, <lacht> ähm, Aber wir sind unfassbar gewachsen miteinander und reden ganz viel über sehr viele Dinge und es ist so auch für mich ändert sich so viel die ganze Zeit und ich denke mir so wow ich fand so viele menschen toll ich wollte aber einfach nichts mit denen haben aber ich hätte die irgendwie trotzdem geheiratet weil wir das war so toll was wir hatten irgendwie mhm. so und heute auch wenn es so,
0: sexuell nicht
1: nee so platonisch okay. könnte ich ich könnte mir ganz viele Dinge oder auch wo ich so dachte so aber, warum habe ich die so kacke behandelt hinter die Person nur weil das und das nicht war aber eigentlich es war irgendwie eine Beziehung, keine Ahnung. Aber
0: ich hatte öfter so, dass ich Männer getroffen habe, so man meiner Singlezeit, die ich einfach doch richtig geil fand, So vom ganzen Charakter her und so mega lustig und so. Wo ich mir immer dachte, Scheiße, warum finde ich den jetzt nicht auch noch sexuell attraktiv? Ja. Dann wäre ja, also es genau. jetzt und einfach, he ne? Heute
1: bin ich viel entspannter mit allem, was ich so, und denke mir so, was war das alles für ein Stress? Genau, also. Aber das als ist doch immer so im Nachhinein, oder? Ja, also heute würden alle sagen, sie hetero, ich hetero. Und ich denke mir so, boah, warum habe ich mich für so vieles verurteilt, weil ich eigentlich alles gemacht habe damals. Egal. Weil es manchmal dazugehört. Ja. Vielleicht, also,
0: vielleicht, aber vielleicht versteht man dadurch halt auch dann danach einfach Sachen.
1: Ja, und wenn es so also, möchtest, also wie du dich beschreibst, so würde ich sagen, stehe ich zu Männern, aber dann auch eigentlich überhaupt nicht, weil ich weiß immer, wenn mir ein Mensch begegnen würde, den ich einfach toll finde, also ich finde nackte Menschen überhaupt nicht schön. <lacht> Anziehend, wenn, wenn <lacht> ganz viele andere Dinge nicht passen. Also wenn ich... nicht Ich passen, auch nicht, aber so.
0: ich weiß zum Beispiel wirklich, ich weiß es einfach und wahrscheinlich, ey, ganz ehrlich, hey, you never know. Aber im Moment kann ich für mich genau. sagen, ich könnte keine sexuelle Beziehung mit einer Frau eingehen, weil es mich einfach über,
1: überhaupt nicht so 100% nicht anhört. Ja, und manchmal ja. sind es auch die Dinge, die vorher passiert sind. Also kriegt man mal aus dem Kopf dieses Erlebnis, das eh nichts war. So. Ja,
0: das war halt, ich dachte mir in dem Moment schon so, scheiße.
1: Ja. Und nee. das, also das, hatte ich das aber ist nichts. Also, das hatte ich auch mit Frauen.
0: <lacht> ich hatte, du, ich hatte das auch mit Männern. Ja. Wenn man sowas in so einer, in so seinen jüngeren, jüngeren Jahren hat, irgendwie ist so, man sich denkt: Oh, ist das ist schlecht. Ja. Oh Gott, ich genau. möchte eigentlich überhaupt, ich habe gar keinen Bock mehr. Aber nochmal anders als, weißt du, dass man das, ja. Ja. <lacht> Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh. Ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeig mich auch beim Burger -Mom, ganz gerne mal. Und, ist, äh, Happy Meal. Da ist jetzt hier Playmobil Wild 2 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das, ne? Also Happy Meal, äh, gibt es jetzt mit eins von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey, Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds. Und das ist einfach ein Highlight. Ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil wild Topia figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So, und es könnte nicht besser sein. Dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da fährt er rein im McDrive mit den Kindern hinten drin. Da sagt er, es gibt ein Happy Meal. Äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde ab und zu so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken. Ähm, ähm, ähm dann habt ihr euch gefunden. Ja. Und wann wurde es dann Liebe oder, oder wie ist das entstanden?
1: Ja, ich habe schon sehr lange noch ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich aus einer echt kack Beziehung kam und dachte so, boah, jetzt, jetzt kann ich leben, jetzt jetzt mache ich das, jetzt mache ich die Jobs.
0: Das denkt man immer, wenn man aus einer, war bei mir genauso, ich dachte mir so, jetzt bin ich eine Wanderhure und dann kam aber Alex.
1: Ja. ja. Ich meine, ich war <lacht> fertig studiert, Musical aus London. Hätte je viele Jobs hier machen können. Jobs auf der Bühne sind generell nie da, wo du wohnst.
0: Ich muss ganz kurz auf Zwischenfrage stellen, weil deine Stimme hat sich ja auch krass verändert. Kannst du immer noch so krass gut singen trotzdem? Ja, ganz,
1: also ganz anders. Ja.
0: Anders, aber das ist immer noch, du hast deine Stimme immer noch genauso beim Singen unter Kontrolle. Die...
1: Ich habe hab anderthalb Jahre Pause gemacht nach dem Studium in Hamburg. Und dann habe ich noch mal in London studiert. Und ich würde sagen, bis heute hat sich ganz viel getan. Also es ist auch viel Arbeit. Ja. Für, du verstehst es. Ich habe mich gefühlt, als hätte mir jemand das, Keyboard Piano weggezogen mhm. und der ganze Register ist irgendwie also ich wusste halt damals, wenn ich den Mund aufmache und Jesse J singt kommt ein D raus. Eben, ne? Einmal also ein krasser Mindfuck und es sind ja nur Muskeln. Ich musste die einfach Ja, aber trotzdem ich, steh, ich neu, bin habe ja auch Musik studiert, trainieren. also ja. wirklich mich und das die Gedanken und die Muskeln. Also ich habe am Anfang war war ganz schlimm und dann habe ich natürlich einen ganz normalen Stimmbuch durchgemacht. Wie es ist dann eher so, wenn,
0: nicht du, wenn du jetzt wenn du dich ein bisschen fühlst, als wärst du geautotuned? Nein, gar nicht. Nee. Aber du hättest mittlerweile deine Stimme wieder genauso unter Kontrolle und fühlst es genauso wie deine Stimme, wie es davor war.
1: Ja, also es gibt ja auch viele Videos. Ich mal, und ich könnte halt, ich kann halt Duets mit mir selber machen.
0: <lacht> oh Gott, ich lieb's.
1: Ähm, <lacht> und du, du bist
0: äh, Elton John und Kiki in einer weiß
1: nicht, dass ich das bin, weil ich halt dieselben, Schlenker, ich mach halt dieselben Schlenker. Ne? Ja. Ich höre auch relativ, irgendwie noch irgendwas Ähnliches ist da. Und ich meine, Justin Bieber ist genauso, ne? Es gibt halt den Justin Bieber vor dem Stimbo und danach.
0: Du bist eigentlich der Justin Bieber aus Berlin.
1: <lacht> aus, ja. Aus Berlin. <lacht> ja, nein. Aber du willst ja wahrscheinlich nochmal ganz kurz springen aus ich, der Liebe, wo dann da. Ich springe
0: ist. leider, ich, ich fühle mich, als wären wir irgendwie ja. in einem, in dem, ähm, Freizeitbad und wir stehen die ganze Zeit auf irgendwelchen. Ja. Brett an und sprengen die ganze Zeit. Also, dann wart ihr ein Paar ich muss, und dann habt ihr irgendwann eigentlich ziemlich schnell sogar, glaube ich, beschlossen, dass ihr eigentlich ein Kind wollt, ne?
1: Joa. Geheiratet haben wir vorher noch und das ist ein anderes Ding. Finde ich ganz wichtig. Ich bin ein Mann. Ich habe Papiere, ich bin einfach mhm. ein Mann. Und wenn man als Mann eine Frau heiratet, eine hetero Ehe war noch nie ein Problem. Nee, eigentlich nicht. So, und das ist ja schon wieder, also auch einfach ungerecht. Hätte ich meine Frau als Frau geheiratet, hätten wir einen riesen Heckmeck gehabt, bis wir dieses Kind beide legal adoptiert hätten. Was
0: ich jetzt aber auch wieder nicht verstehe, weil du bist ja auf den Papieren einfach jetzt ein Mann. Ja. Was ist dann das scheiß Problem?
1: Nee, dass ich mir das für alle wünsche. Ne? Also wir sind einfach... hier. Ach, du meinst, dass man
0: gar nicht gerade diesen ganzen Bums machen muss?
1: Ja, also zwei Frauen oder zwei Männer müssen ihr gemeinsames Kind, einer muss das Stiefkind adoptieren. Und die kommen dann zu dir nach Hause und wollen wirklich... Ja, wecken Sie mal das Kind, wir wollen das Kind sehen. Okay, und dann kriegen die ein Gutachten, so wie ich auch bei mir. Und die Gutachten sind richtig unterirdisch. Und das ist einfach. Ich, ich, ich kann jetzt gerade nicht mehr ganz folgen. Ähm wir, sind, wir sind super krass privilegiert. Wir sind jetzt ja. quasi einfach in einer Heteroehe. Und zwei Menschen, die ein Kind haben, sind legal Mann und
0: äh, Also das war Frau aber auch gar kein Problem. <lacht> Mama und Papa. So. <lacht> aber es war kein Problem in deinem Fall jetzt mit den Papieren und so weiter, nee. dass du da irgendwie, das war klar, du bist jetzt Mann und ihr ja. seid jetzt in eigentlich einer ganz konservativen ja,
1: genau. Mann-und-Frau-Beziehung. Mann ja. Das konservativste, was es gibt.
0: Und ähm, dieser Kinderwunsch, wie seid ihr dem nachgegangen?
1: Wir haben uns mit vielen Sachen beschäftigt und dann war natürlich, also war klar, dass wir das selber austragen quasi. Alina das mhm. natürlich ja auch war ihr Wunsch, meins fällt weg und dann war für uns erstmal Kinderwunschklinik eigentlich kein Thema und ich glaube, da ist auch viel zu wenig Aufklärung warum Kinderwunschkliniken verschiedene Paare unterschiedlich behandeln, aber uns, also wenn ein transpart damit drin ist, wird es sowieso nicht übernommen, die Kosten. Es wird nur... Bei Weil du, hast dich, du,
0: hättest dir, du hast dich ja selber dazu entschlossen, kein, gell? du bist halt jetzt dein Art, Problem, Brittany. der Grund ist, so krass, aber,
1: also... Ähm, die würden natürlich dann, meine Frau hatte immer einen ganz normalen Zyklus, den konnten wir selber tracken. Tem Temperatur messen, es war wirklich, sie war eine Eieruhr, es war alles on track mhm. und wenn wir eine Klinik aufgesucht hätten, hätten die die ja trotzdem, die meisten Kliniken sie mit Hormonen vollgeballert.
0: Wenn man das so macht. Es einfach. gibt
1: aber ein paar tolle Cherries on top von von so Kliniken, die wirklich erstmal gucken und ob das überhaupt nötig ist und ich glaube, da müssen Menschen einfach mehr gucken, weil ich habe so heartbreaking Stories gehört von Menschen in Kliniken und das wünsche ich mir nicht und wir haben einfach selber beschlossen, wir suchen uns äh, eine offizielle Samenbank und äh, machen das halt.
0: Hast du dich irgendwie ein bisschen machtlos gefühlt im Moment, weil du irgendwie wusstest so shit, ich kann irgendwie ehrlich gesagt jetzt nichts machen?
1: Das kann man zwischendurch mal fühlen bestimmt und dann denke ich mir so, hm weißt du wie viele Cis-Paare ich kenne, die wirklich jahrelang versuchen, ein Kind zu kriegen oder es klappt nie oder oder und die zerbrechen daran, weil sie vielleicht nicht vernünftig reden und wir reden immerhin miteinander und mhm. wir machen das vielleicht auch ein bisschen mit Humor. Am Anfang nicht so mit Humor, weil man natürlich auch schon relativ doll über das Geld nachdenkt, was man da gerade äh, irgendwie in den Sand also setzt. Also bei Geld
0: und hört dann, dann nämlich lang. der Spaß auch auf. <lacht> ja.
1: Und dann irgendwann haben wir wirklich gedacht, komm ey, lass Musik an, wir machen jetzt eine gute Zeit. Und das wird gehen. Und dann haben, also mit, also ohne Druck. Und wir hatten ja auch immer ein logistisches Ding. Ich war auf Tour, sie war auf Tour. Wann ist der, wann ist der Eisprung? Wo sind wir da? Okay, wer muss nach Teneriffa fliegen? Wer macht da? das? Es war wirklich, es mhm. war Wahnsinn. Und da dann einfach auch zu sagen, okay, komm, scheiß drauf. Wir wollen das. Das wird, und das ist ja auch noch so ein schönes Ding, ne? Wie viele Leute werden irgendwie aus Versehen schwanger? Mhm. Und wir können immerhin sagen, ey, Kind, wir haben uns dich zu einer Million Prozent gewünscht und wir hätten alles dafür gemacht.
0: Aber es hat quasi den Weg über die Samenbank gegangen. Ja. Okay. Und das hat auch funktioniert und ähm, von vornherein und
1: Ja, es gab bis, äh, bis 2018 auch noch ein paar andere Regulierungen. Da konntest du dir aus einer Samenbank in Dänemark und so wirklich diese Nitrogas-Dinger nach Hause liefern lassen. Mhm. Das ist jetzt äh, nicht mehr erlaubt. Also kommt wirklich tief schockgefrorenes. Gut zu dir nach Hause. Ja. Du lässt das auftauen und machst es <lacht> dann selber. Also, du machst ja im
0: Grunde nichts. Anderes ich finde das die einfach immer. Worden. Ich finde liebe es einfach. Es ja. ist einfach un dann ist so geil.
1: so auf dem Dorf so eine Nitro-Bombe da vor der Tür stehen. Da. Geil. Und da musst du die auch wieder zurückschicken. Es war, war interessant. Und das hat sofort beim
0: ersten Mal funktioniert. Nee, so
1: nee, also magical war es nicht. Aber wie gesagt, wir haben gesagt: komm, das Geld ist bestens investiert.
0: Ja, es ist halt irgendwie, ich glaube, so ein Kinderwunsch ist ja auch nicht irgendwie so, ich hätte mal gerne einen Pony oder so, es ist halt was Essentielles fürs Leben. Ja, aber ähm, tut
1: es mir wirklich in der Seele weh, wenn ich vorher schon höre, wie viele Menschen da 20.000 bis 50.000 Euro vorher schon ausgeben. Und ich meine, auch, das das ist, ah, es ist so investiert. teuer, dann sind die
0: Chancen teilweise so unheimlich gering auch, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Und äh, mir war das vorher auch gar nicht so bewusst, aber ich habe mittlerweile auch echt viele Leute im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die einfach in, in der Kiwi sind oder Kiwu. Und was ich damit bekomme, ist es ist echt, ehrlich gesagt, ziemlich herzzerbrechend, ja. weil ähm, es unheimlich frustrierend ist, es, es nimmt auch so unheimlich viel Zeit in Anspruch und wie wir alle, und ich glaube, du weißt es am besten, was Hormone auch für Arschlöcher sind so. und dann gehst du eh durch so eine Scheißzeit und hast dann auch noch diesen hormonellen Struggle und das ist einfach
1: Und tatsächlich, ist, abgefuckt. es betrifft dann meistens irgendwie schon immer nur eine Person. Ne? Also du bist dieses machtlose Gefühl hat bestimmt immer eine Person in der Partnerschaft, weil natürlich die hormonell vollgeballerte Person, wo ich finde, immer noch der Druck auf diese einen Person lastet, dass du nicht funktionierst. Warum funktioniert das jetzt nicht? Und dann wirft man sich das bestimmt vor. Und oft hatte ich natürlich auch den Gedanken, Scheiße, und ich bin schuld, dass ich das nicht liefern kann. Mhm. Ne? Ähm, nee, weil kein Mensch ist irgendwas schuld.
0: Nee, null. Und vor allem nicht bei sowas. Ne? Aber ich glaube, es ist halt auch menschlich, dass man sich sowas denkt, vor allem, wenn was so ein sehr sensibles Thema. Ja. Also
1: und. Aber, ja, das wäre natürlich gelogen, wenn ich, nicht, wenn ich mir nicht oft gedacht hätte, ohne mich hätten wir den Struggle nicht. Ja, dann hätten wir irgendeinen anderen.
0: Ja, ist so. Na? Ja,
1: jetzt haben wir trotzdem ein wundervolles Wesen. Und vielleicht haben und du bist
0: essen. da jetzt auch ganz normal, also eingetragen, der Papa.
1: Ja. 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 Das, das finde ich traurig, dass da so Unterschiede gemacht werden. Also nur weil wir jetzt in einer HeteroEhe sind. Ja.
0: Ich wird noch, musstest du noch mal adoptieren jetzt zusätzlich Nö. oder irgendwas? Also du bist der Papa.
1: Ist ja bei jeder, also jede Hetero-Ehe, was die Frau auf das Papier schreibt, ist Gesetz. Ich meine, du hättest ja jeden da drauf schreiben können. Du bist ja die Chefin des Papiers da. Karl Moik. Ja. Ist echt so. <lacht> Macht man irgendwie nach der Geburt oder was schreibst du doch da?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich da nie was geschrieben. Ich frage mich gerade, wie das bei uns irgendwie war. Also auf der Geburtsurkunde Oder die Alex alles gemacht.
1: Mal. Oder, oder ich habe
0: es einfach auch vergessen, weil ich wahrscheinlich nach der Geburt einfach auch so durch war, dass mir das unsere Bürokratie jetzt eh nicht so unbedingt mein Steckenpferd. Deswegen. Ähm
1: oder die, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es einfach so. Und bei zwei Frauen oder zwei Männern ist es einfach nicht so. Auch nicht, wenn die verheiratet sind. Das finde ich ganz schrecklich, weil das sind die Eltern und die haben alles dafür gegeben, dass dieses kleine Wunder hm. zur Welt kommt.
0: Ja, ist krass. Auch bei ähm homosexuellen Pärchen, die ein Kind adoptieren, was das auch teilweise für ein Struggle ist oder auch mit Leihmutter und so weiter.
1: Ja, und das ist ja eigentlich auch nicht erlaubt. Es ist, es ist auch also ziemlich die hardcore. Ja also ne? Wege, ne? Musst du Ich weiß.
0: Nicht. Also ich hatte hier ähm den Horst zu Gast ähm, und die haben das mit einer Leihmutter in Amerika gemacht und so weiter. Diese Geschichte ist auch einfach so, boah, ich hatte die ganze eigentlich nur Gänsehaut, weil ich das so beeindruckend fand. Und das Geld. Und die, die Kohle und dann natürlich auch dieses auch Abgeben und ich meine, du wünschst dir so krass ein Kind und dann hat das aber irgendeine fremde Frau in Amerika in ihrem Bauch und du bist voll weit weg und irgendwie finde ich auch emotional, was das mit einem macht, ja, dass man irgendwie überhaupt nicht eingreifen kann, wenn irgendwas ist. Und dann bekommst du eine Nachricht zu, so es ist jetzt leider ein, war eine Fehlgeburt. Ich finde das krass. Also das ist... Ähm, Wow, für alle, die das durchziehen, ähm, Respekt. Ja, ja, Aber auch an alle Schwangeren da draußen Respekt. Was ich, <lacht> es ist leider, Kinder kriegen ist einfach crazy. Ja. Und ja. anstrengend ja. in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem einfach das für mich persönlich das Schönste auf der Welt. Man vergisst ja auch wieder so schnell, wie kacke manche Sachen sind, ne? Ja. Hast du jetzt letzte Frage? Wir müssen leider schon wieder Schluss machen. Kannst du nochmal kommen? Bestimmt. Stimmt. <lacht> Hattest du irgendwie mal einen komischen Moment irgendwie mit der Außenwelt jetzt so, mit deiner Tochter? Oder?
1: <lacht> Außer dass viele sagen, wow, sie ist ja aus dem Gesicht geschnitten. Ähm, Was ja
0: eigentlich nicht sein
1: kann, aber hey. Das ist Ne, schön. Das ist diese Illusion. Als ich Au-pair war, war genauso. Also ich bin ja, habe eigentlich braune Haare, braune Augen. Und ich hatte immer, also ich hatte zwei verschiedene. Äh, Au pair Kinder von denselben Eltern, aber ein rothaariges, blauäugiges Kind und ein brünettes, braunäugiges Kind und das, natürlich, was denkst du, von wem das Kind ist? Wenn du mich siehst mit einem brünetten, braunäugigen Kind in dem Fall. Von dir wahrscheinlich, ja, und ne? und die Mutter war rothaarig, blauäugig. Die dachten wirklich, das ist ihr Kind, das ist mein Kind. So. Menschen sehen, was sie sehen wollen. Wenn wir sagen, wir sind Geschwister, dann sehen die die Ähnlichkeit irgendwo in unseren Wimpern, was weiß ich. Das ist halt, was du verkaufst, wird gefuttert. Und das finde ich einfach so sensationell. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ähm, ich bin groß geworden mit einem Stiefvater, der war da, seitdem ich sieben bin. Das ist mein Vater. Und jeder Mensch, der das weiß, und der dumme Spruch, mit Familie kann man sich nie aussuchen oder, oder. Das was dich liebt und was alles für dich ist und was dir alles gibt und das Beste möchte, ist deine Familie. Wir ja. musst du musst überhaupt nebeneinander miteinander Tun, Und es sein.
0: gibt auch äh, Blutsverwandte Väter oder Mütter, die auch mit ihren Kindern brechen oder sich verpissen. Also, es
1: ist, ja. also weißt du, es, ist, es gibt alles. Die Connection deswegen, äh, kommt von Warners. Ja, nicht unbedingt nur, wenn man das gleiche Blut in seinen Adern fließen hat. Nee, weil das, ja, wie gesagt, ist ja für manche auch das Schlimmste. Ne? Aber nö, das finde ich, find ich, toll. Und natürlich merke ich immer wieder, wie krass Leute, für, wie wie selbstverständlich das für Menschen ist, wenn da ein, eine Mama, ein Papa, ein Kind, ein Hund daherkommt und krass Stempel drauf, Familie. Also es ist einfach so, wow, das fällt mir immer wieder auf, wie verankert das ist und wie wie, wie blendend wir sind. Also uns nimmt man nicht wahr, als irgendwo vom Regenbogen oder meine Geschichte ist quasi auch weggelöscht. Kannst du ja nicht Federbojas nächstes Mal noch umwerfen. Man sieht uns ja nichts an. So.
0: Nee, und das ist ja auch okay. Trotzdem bin ich so unheimlich froh, dass du deine Geschichte heute, wahrscheinlich 2% Prozent deiner Geschichte heute mit mir geteilt hast und auch mit uns geteilt hast, weil ey, ich wohne mitten in Berlin und bin wirklich auch in der Künstlerszene unterwegs und super offen. Aber du bist der einzige Mensch, den ich kenne mit dieser Geschichte. Und ähm, ich finde es krass spannend trotzdem, weil es einfach, glaube ich, so viele Leute gibt, die sich auch gar nicht trauen, das zu leben, was du lebst.
1: Oder? Bitte, Leute, es ist nie zu spät. Ist es ist nie zu spät, ey, im echtes echt, ja. Ich auszuleben. Egal wie.
0: Und ich glaube, dass du wirklich so vielen Leuten Mut machst, weil ich wenn du, du redest das so mega gut drüber und so entspannt und so selbstsicher. Und das finde ich richtig geil. Und ich ähm, finde es cool, dass du hier wahrscheinlich auch zum hundertsten Mal jetzt heute deine Sachen erzählst, weil mhm. irgendwann, glaube ich, ist man ja auch irgendwie müde, aber ich, irgendwie, glaube ich, hast du da halt auch immer so einen Auftrag vielleicht von oben,
1: Genau. Ja, manche Leute müssen einfach... Ich sehe das so und ich habe es auch angenommen und in 2023 bist du meine Erste. Immerhin. Ja, aber aber nicht die Kraft. Letzte, Briggs. Ich habe, also. noch, ich habe noch Kraft, aber es rücken auch ganz wundervolle Leute nach, die jetzt auch endlich reden und das tut auch gut.
0: Ja, das verstehe ich, aber geil, dass du das irgendwie so angestoßen hast, weil ähm, es ist so krass wichtig und glaube, ich macht unheimlich vielen Leuten da draußen Mut, die vielleicht ähm, genauso fühlen wie du. Danke. Brix, wir sehen uns jetzt wirklich bald mal auf dem Spielplatz. Ich habe dir schon erzählt, das letzte Mal dachte ich, du stehst an der Ampel und bin schreien auf dich zugelaufen. Und dann war das ein anderer Mann. Und ich war nur froh, dass der Kopfhörer drauf hatte und es nicht mitbekommen hat. Und mich ein bisschen geschämt danach. Meine Mutter war dabei. Und ich meine, ich dachte, das ist der Brix. Tja. Hey, Grüße an alle Eltern da draußen und.
1: Adios. Tschüss.
0: Haltet durch. Tschüss. 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 Tschüss.